0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带了金钱背后故事。好，今天我们当然是持续的分析一下这个昨天晚上美国公布的最新的五月份消费者物价指数的一个变化。那分析完之后，我们要观察美国这一波的经济表现非常强劲，不管从就业市场、从这个呃物价数据，包括整个呃这个其他的经济数据表现都非常非常优秀啊、哦。所以从 CPI， 我们要观察这个美国的经济吸血机到底是怎。怎么运作的？如何呃，这个剥夺剥削全球的财富跟消费力，成为美国经济的推升力道？这包括了很多金融市场运作，是我们今天分析的结论重点。好，我们先看 CPI 这个数据，大家了解到结果公布出来是四点零四点零四啊，比我们预估还来得更低啊，因为本来我们昨天做这个瑞士信贷所做报告是百分之四点二，那四点零四跟四月份的四点九三呢？来相比的话，是出现大幅度的滑落，创下了2021年4月份以来的一个新低啊。那我们就要观察，月第一个还是积极因素。我们对比啊，去年5月份是 8.58， 所以这个积极啊是往上的，所以这边啊但是往下，这是个数学逻辑啊。所以积极的效应。影响非常大。等一下，我们从这个角度做观察。那当然，呃，这个数学机器的影响如此之大，那现在不断的走低，甚至六月份不排除美国的消费者物价指数可能会回到百分之三。会回到百分之三，那回到百分之三，那美联储会怎么做决策？这个决策影响就会非常非常的重大，所以我们第一个再要做观察。那另外观察的是核心，还有包括这个月增率啊，我们是从月增率观察，因为五月份的月增率只有百分之零点一二，假如我们乘以十二个月月增率嘛，一个月跟一个月比，假如乘以十二，那美国的这个消费者物价指数的年增率现在甚至。低于百分之二喽，咯所以是不是已经完成了物价稳定的目标？已经完成物价稳定目标，一旦完成物价稳定目标，是不是要回来考虑到充分就业的这个呃良好状态的维持啊？也是我们要观察重点。所以目前我们看到这个月增率是大幅度的一个放缓，相对于去年的五月月增率零点九二，去年的六月月增率百分之一点一八，都见到整个月增率的大幅放缓。好，那我们这边要做观察了啊，来看做掌握。第一个，我们把月增率。做一个拆解，让大家预估啊未来景气可能的一个变化。那这个数字啊，这个板块越这个没办法，越抓了一年的时间呢，而且很多各项其实会看到一个很关键月增率哦，月钢月增率是 0.12 嘛，乘以 12， 就 1.44， 甚至复合的月增率啊，就是用这个几何级数的这个计算，也不过是 1.7、七一而已啊，低于百分之二。那百分之二是美联储的物价稳定目标。我们看到第一个指标是能源价格。因为大家注意啊、哦，过去一年啊、哦，只要能源价格月增率单月的跌幅超过百分之三，超过百分之三，超过百分之三，超过百分之三，我把它画起来哦。过去一年哦，只要油价那个月大跌，消费者物价以月增率以环比的角度都非常低。去年的7月份，月增率曾经出现负的 0.03， 在去年6月份。六月，去年六月，去年六月的物价跟去年五月物价相比哦，是暴增了 1.19， 一个月全物价涨了 1%， 可到了七月份，忽然从暴增意外的出现衰退，负的 0.03， 当时我们看到主要原因就是油价。就是油价。另外，我们看到八月份也不好、哦、是零点二三月增率啊。所以去年的七月跟八月，基本上美国的物价是大幅度的降温。那主要我们从这个线性的关系观察，就是油价的影响。那另外再来做个实证，因为去年的十二月月增率大幅放缓到。百分之二以下，为什么要百分百分之零点二以下？为什么百分之零点二很重要？月百分之零点二乘以十二个月就是百分之二点四，就变年增率了嘛。那为什么会大幅放缓？也是因为油价单月跌幅超过百分之三。另外一次就是今年的三月份，而有这个月增率大幅放缓，只剩下零点零五，也跟油价大跌有关。所以可以观察，昨天晚上公布的消费者物价大幅放缓，其实从过去一年的。通货膨胀的一个呃这个环境当中，直接最重要的影响就是油价，就是能源价格。能源价格跌 ，CPI 价格就整个被拖累；油价涨，整个 CPI 就整个顶上去。所以，关勉我们把一年的一个回顾啊做观察。当然啊，现在物价是把食品跟能源扣掉，叫做核心物价。嗯，那为什么把食品跟能源给扣掉？那是为一九七年代食品跟能源价格失控了。所以美联储为了自圆其说，指标啊，这个达无法达标那种，改指标方法，所以就创立一个叫做核心物价，就是把食品、能源之外叫做核心物价。可是这是很妙，因为扣掉食品跟能源，变成核心物价，就是包含了非核心的食品、能源，变成全物价。可观众朋友，我问你哦，食品跟能源是不是我们生活的必须跟核心？所以事实上，你把食品、把吃的跟汽油给扣掉，应该叫做非核心物价。真正核心中的核心，就是每天要吃饭嘛，每天汽车要加油嘛。所以这个数据指标当然有这种现代算法。那大家知道背景哦，要知道为什么有呃 CPI 有核心 CPI 有 PC 有核心 PC， 这个 P CP CPI 跟核心 CPI 的差别，就把食品跟能源控掉。那为什么要把食品跟能源控掉？要记住。因为这个指标发明的时候是七年代末期，因为美联储跟美国的统计单位无法解决物价膨胀，直接把不能控制的物价给扣掉啊，叫做呃非核心啊。各所以这个直观逻辑大家了解。但我们现在分析啊，因为月增率的放缓，这个月只有 0.12， 这个 0.12 是不是一个常态？那这个常态就会成为未来啊我们观察美联储的关键。所以讲来讲去还没有分析细项哦，就是看油价。就是看油价，油价它不仅直接影响物价，它也会变成物价连锁反应的源头。就像核电厂的燃料棒一样，你只要抽出来，基本上整个反应的活动降低；你把它塞进去，整个反应炉就高潮了啊！所以塞进去、抽出来、塞出来，那个罐反核电厂啊、哦，就每天控制反应炉的高潮跟低潮，你知道吗？就是个很很好玩的、啊。那油价就是涨上去，物价。就高潮了，油价。抽出来跌下去，那物价就冷淡了。所以目前我们观察、啊、这个越增论角度，还是要观察油价。所以这个油价到底下半年的走势就非常非常的微妙，因为油价的任何反弹都会让整个的这个市场啊，整个物价出现新的一波变化。好，那油价讲完之后，我们就要看一下所谓的核心商品跟核心的服务，因为从整个商品选项当中，我看今天很多啊这个报告当中说这个商品的通胀。虚增，因为啊，这个扣掉了这个呃物价之外，扣掉了食品能源之外啊，哦，核心物价哦是来到 0.44 0.44 四四，上个月是 0.41 一，在上个月是 0.38 所以也就是五月份扣掉食品能源，这个物价是创下三个月新高，而且是今年次高水平。所以扣掉食品能源之外，美国的核心物价仍然非常高。好，这是我另外一种讲法。为什么那么高？月主要是被汽车所带动了。我们从月增率角度观察，你看这个二手车、卡车的月增率红的嘛。就代表涨幅很大嘛？那新车价格月增率现在是负的，等等看年增率哦，年增率是很强的。所以这种二手车的价格是不可持续的，因为按照美国目前这个几个二手车的价值指数啊都在放缓，所以这个物价是不可持续的。啊，所以虽然创三个月新高，而且是今年的次高，但不可持续，因为最大的推升动能主要是交通设备，尤其是二手车，还有其零配件，这个的增幅啊是不可持续的，是不可持续的。可是我们就要观察，因为几个重要的数据当中，还观察到了包括了像租住房的这个呃增幅啊，来到零点五六，也是啊创下近三个月的新高。可是大家要观察，因为这是五月份的数据。六月份、七月份，你知道干嘛吗？要进入了暑假消费旺季。这一次物价下下向上下拖累的因子，有包括像娱乐、教育服务啊，还有包括航空机票啊，还有医疗照顾服务啊。我们这三项要特别来讲，因为进入了七月、八月份，包括了教育、包括了娱乐、包括了机票，应该都要进入需求旺季，所以它会从这两个月的向下。抑制物价涨幅变成推升物价涨幅的一个重要因子，这是等一下我们年增率要马上补贴的。所以整张从月增率的角度观察，关麦来来，我们再再回来大家看一下啊，关麦看一下，因为物价年增率大幅放缓，可是最重要的是月增率来到零点一二，那月增率为什么那么低？每一次的凹点，其实不要管别的，就是油价关系。所以未来油价是一个最重要的一个观察指标，油价是最重要的观察指标。那这张图啊，是主要是各个 CPI 的月增率贡献。好，我们一先讲月增率，主要是因为月增率是一个微分的概念，是一个加速的月月增率乘以十二就是年增率啦，可以这样暴力点计算。那事实上就是这样观察，所以月增率是代表现在这个通胀是在减速。还是在加速，所以月增率 0.12 通胀在减速。扣掉食品能源，通胀没有减速，好像还有一点加速。可是，在扣掉了二手车的价格，好像这个通胀加速了，又力道不足啊。所以目前这样解读。好，那么从年增率的角度观察。年增率要观察，因为从年增率的角度啊，也很直观呐、啊，没有什么核心不核心的、啊，就是看油价啊，就是看油价。因为我们看啊，这个美国的物价从 6.04 2月份 6.04 6.04 那个数据比较小，到现在 4.98 到 4.93 到5月份的 4.05 哦，掉了大概两个百分点，谁掉的？谁掉的？你看油价，油价由原来正贡献的 5.19。啊，这个百分之五点一到现在负的十一点六六，再再乘以它的权重观察，其实物价会下滑，有超过三分之一，接近二分之一是油价下跌所引起的啊，物价放缓是油价引起的。那我也讲油价，那叫观察，因为欧佩克在减产，美国今年可能会回补一千两百万桶的战备原油库存，所以油价能够跌多久？能够跌多久？能够让美国物价如何放缓，那叫关键于中国的需求。中国的需求假如进一步放缓，油价在今年下半年前景仍然不乐观。但假如有中国的需求能够出现库存回补的力道，商品包括了中间财、消费财的库存回补力道，那油价下半年其实不太悲观。那油价不太悲观，对于我们从月增率跟年增率的观察，那。这个物价的下跌就反而是不可持续的。好，那既然讲到年增率，那就跟月增率的格局不同了。那我们就要放开来做观察啊，因为第一个年增率的视角跟月增率视角不太一样。第一个年增率视角，新车价格是涨的哦，二手车价格是跌的哦，所以月增率跟年增率一对比，就看到了，就是二手车的价格跌幅放缓。反映在月增率是在走高，而新车价格的上涨涨幅在放缓啊，放涨幅要放缓，反映在月增率就是下跌啊，所以从年增率、月增率就可以看得出来。那这两家配合年增率，知道其实他们的变化应该不大。但我们要特别跟大家分享的几个变化，几个变化，观众来来，我们这边来，这是我们去年啊啊十一月十一号做的专题，因为今年美国其实有个核心的因子。有个非常核心的物价拖累跟下跌因子，在医疗保险价格。关表医疗占你消费大不大、呃？不要讲，不要，我们不要看冷冰冰的数据哦，我们现实层面做观察。我们从现实环境观察，请问医疗看病住院挂号占我们日常生活的开销大不大？大不大？啊，不要说我们现年纪轻啊，家里不要看小孩，你家有个小朋友可能。动辄一个月就看一次医生，家里有长辈的，可能长期有住院跟照养的需求，所以医疗成本在一个老年化的美国，一个老年化的全球，其实一定很高。可是它对于物价的影响却不高，甚至是个拖累。就是我们去年十月十一号，当时提到今年全年的物价会有个拖累因子，叫做医疗保险的价格，就是医疗保险价格。为什么叫做医疗保险价格是个拖累？因为医疗保险的价格的算法。并不是实质的观察消费者的支出，而是而是美国保险协会的公布的数据来进行了相关的调整。在2018年的时候，美国劳工统计局为了更精准观察长期的医疗价格，用了间接法衡量医疗保险相关的支出，所以这个支出啊就跟前一年的消费有关。假如大家想了解这个东西的话，就看我们去年十一月十号的节目，我们做个分析。而这个一直是今年美国消费者物价拖累向下的因子。就算油价涨，就算汽车涨，但医疗价格是一直跌的。虽然我们看病是越来越贵，可是在 CPI 的统计口径当中，有一个很重要的大项目——医疗的价格、医疗的成本，在统计的口径当中，今年都是下滑的。那这下滑是跟前年有关，但我们要注意到因为这是一个间接法公式计算出来的，公式如下。看十一月十号节目，我们直接讲结论：从今年的第四季开始，医疗的成本会由向下拖累物价，变成向上推升物价的重要推手。所以，一个很重要的大魔王出现了。这大魔王,王就是医疗成本，这个医疗成本也会符合我们正常生活的概念。所以过去一年物价大涨，我们都不会看到医疗成本。哎，讨论到二手车啊，讨论是供应链中断啊，讨论是住房啊，讨论是餐饮价格，讨论是机票，啊，讨论,是,、啊、讨论是包括家具啊、房屋。可是我们都忽略一个，我们现实当中一个极大的成本就是医疗成本。生老病死，样样都不脱医疗。这个医疗的大魔王将从今年的第四季对于物价的贡献，从向下的负拖类变成向上的正贡献，这是公式所必然发生的。而最起码可能会贡献呢、啊，这个美国消费者物价大概百分之零点三到百分之零点五的增长哦。所以从负贡献拖累到正贡献增长。美国的物价水平在第四季会有一个新的、崭新的魔王出现，不再是二手车，不再是航空机票，不再是能源，或许还是能源，但大魔王出现啊！所以我们特别跟大家作为提醒分析这个东西啊。我们知道，美联储知道，劳工部统计局也知道。好，另外一个观察就是我们刚刚前面提到，哎呦，光表怎么做？月增率、年增率都看到了二手车汽车价格的一个。放缓可能或不可持续，另外一个下跌是来自于家具，家具的物价也在下跌，所以可以宏观哦，整个美国物价在五月份放缓，主要是商品交易、商品环节出现放缓，那住房环节也在放缓啊，所以几起关系。我们对比一下，我们五二十五月二十九号做个专题，就是美国的耐久财订单。美国的耐久材订单，所以我看今天有些人分析啊，就说，哎呀，美国的这个交通工具啊，特别是汽车、二手车价格的上涨不可持续，不可持续。可市场从美国商务部公布的耐久材订单啊，订单这订单代表需求嘛，是个领先指标，却是意外的高预期。五月二十九号做过这个节目，所以商品的通胀对于物价乐观派是认为不可持续。可是从美国的耐久型订单，美国的商品通胀可能刚刚结束一个库存周期往上，所以这个库存周期往上会怎么发展？因为从主动去库存到被动去库存，关键在物价，关键在物价，所以这个从耐久型订单对于商品通胀的回温，下半年。也要特别的提防。好，那我们就要从几个面向做另七大观察。刚我们是从结构面来进行分析跟掌握，从其他面向，我们先看亚特兰大啊，它有另外编制的 CPI 指数，分为弹性跟粘性的。这个弹性啊，就价格波动比较大的；那粘性呢，是波动比较小的。那弹性包括什么烟酒啊、珠宝啊、能源呐、啊，这些价格波动比较大的，占百分之二九点八。那另外粘性就波动率很小的百分之七十点二。那现在观察弹性的 CPI。是大幅的下跌，现在年增率已经由正转负，来到了零点二那这个由正转负是创下两年来首见。那这代表什么意思？代表物价现在特别是原物料的价格下跌，什么小麦啦，像什么黄豆啦，像美国现在鸡蛋价格开始跌了嘛，台湾鸡蛋价也开始跌了嘛，包括了奶制品啊，包括了商品啊，包括了原油，其实都在跌，都在跌。那年性的仍然维持年增率百分之六点一的水平，所以哎，这些人叫做死亡交叉，物价的死亡交叉。那弹性的叫快线，粘性叫慢线。但它跌，它能跌多久？看到没有？它能跌，因为基期越来越低，所以到后面它会转折，会发生不确定哦。但一定发生了、啊，商品通胀有个周期嘛，会发生。那它能够下来多久？那这边会变成会不会在未来的某一天变成黄金交叉？这方面要稍微做留意。第一个是从亚特兰大分行的观察啊。好，另外我们看一下这个鲍威尔在去年十月三十号在布鲁基斯学会演讲，所分成三块：核心商品、住房服务跟扣掉住房的核心服务。所以商品扣掉最重要两项，食品能源就叫做。核心商品啊，那服务扣掉最重要的住房叫做核心服务。怪不得不觉得罗检奇怪吗？就是其实我们在这个社会当中生活，第一个就是吃嘛，第一个就是行嘛，好，这是扣掉啊，其他跟吃没关系没有，跟汽油没关系叫核心服务类最重要是住嘛，也把住扣掉。所以我讲美国做指标很特别，把我们。尝试跟生活当中的这个常态最重要的当做非核心给扣掉，那净把一些不重要的给空进来啊，扣进来。所以我们看啊，但一样这以三个指标，核心商品在放缓啊，核心上放缓，那住房服务越见到高点在转折，那。核心的扣掉住房的通胀也在做放缓，大概 4.6 六亿，这是目前另外一个方向。好，我们再往下观察，就是我们呃，今年报独家做计算呢，就是按照复合年增率观察，我们用三年的滚动物价来做一个计算，就是用三年来的物价来做平衡，呀，摆脱基期的干扰，摆脱去年高物价的基期影响。因为老是看年增率，那是看跟去年同比；看月增率是跟上个月同比。可长期呢？长期呢，一个学生长期考在九十五分、九十八分，他年增率一定很低嘛，满分一百分嘛，这个学生每次都考九十五、九十八分，那他每次都九十八分，难道叫做不进步吗？难道叫不进步啊？这个学生又考鸭蛋，这次又考鸭蛋，你要鼓励他，你终于没退步了。啊，这就是年增率跟月增率概念。所以事实上，我们就自己加强了一个项目。你要从长期趋势观察你的三年级跟一年级的成绩比较，你的五年级跟二年级的成绩比较，而不是从每一次的小考、周考、段考来判断。这个段考就叫年增率，那小考就叫月增率啊。所以考零分的，只要不要考到把考卷撕掉，哎，你是好学生哦。那种考一百分的。只要没有考到一百零一分啊，挑战老师的基本上就是不进步哦。所以我们用复合年增率，只要从复合年增率观察哦，其实五月份的物价，五月份的物价又再创新高啊。其实所以啊，消费者的感受就是物价涨幅真的放缓吗？这是一个物价长期递延的效果。从四月份的五点七六，从三月份的五点三五，以三年的复合年增率观察，其实物价的刚性依旧非常强。非常强，所以月增率是年增率的微分，年增率是复合年增率的再微分嘛，所以月增率就是二次微分。所以我们刚刚特别讲，从月增率角度可以分析它定性。它的方向的转折跟变化，跟大家特别做观察。好，再往下看啊，这个是呃从这个核心 CPI 跟 P C 呃这个呃做观察。好，另外我们看加息预期啊，因为加息的预期现在目前出现变化，就是七月份加息的可能是 70% 今天晚上加息可能 12% 但九月份加息可能 80% 为什么？我们刚刚提到，假如你看完刚刚前面金钱报，大概有一个结论。就下半年的商品的周期变化，还有旺季的变化，还有第四季医疗大魔王的复归，所以市场上预期开改变啊，就是六月份啊，大家说休息，七月份加息，但九月份加息可能性开始大增。那配合能源价格的减产发酵，库存回补的可能增高，再加上医疗成本的复归啊，基本上这是新的物价这个水平哦。好，那对我们投资有什么影响？我们最近有拉这张图跟大家分享，就是把这个联邦基金有效利率跟 CPI 来对减。这是货币报酬。目前来讲，非方瑞是百分之五点零八，就是百分之五到百分之五点二五啦。但这个联邦基金有效利率是百分之五点零八，减去年增率百分之四，现在实质的真实利率是百分之一点零八，也就是持有货币是有时间的补偿。持有货币是有时间的补偿，这是个非常难得见到的现象。为什么？因为过去长期从2008年之后，实质利率就一路的往下，就一路往下，使得这个货币的时间价值为负值。那第一个是为了修复美国企业、家庭跟政府的资产负债表，第二个透过金融压迫的方式来压迫储蓄者跟债权人，呃，进行表内的资产负债表跟损益表的修复。那现在修复完成了吗？因为我们看最新的实际利率已经创下了十四年的新高哦。这真实的表现，它会逐步的反应跟发酵，会逐步反应发酵，就是因为它是个慢慢的一个呃改变跟变化。好，那我们再往下做分析。乖表就是美国经济强势的原因。美国经济其实啊，这个我们一直都在分享这图。我再讲一次哦，这是美国人借你钱的成本，这是 FED， 就是货币利率。你要用美元，成本在这边。美国人跟你借钱是以 duration 是以7年为例，美国人跟你借钱成本在这边。现在倒挂已经维持半年了，这是史上最长时刻。谁要借美元？美元是谁的？美元是美国人的，美元是美联储印的。你要借美元，你要调集美元，动辄百分之五以上的利率。所以最近叶伦讲了很多国家讲去美元化，你知道去美元化最大原因是什么吗？所以美元太贵了。美元的短期太贵了，所以作为贸易、作为短期融资、作为商业活动，假如你用美元来进行借贷关系的话，美元很贵哦動5 ，动辄百分之五以上的货币市场的基金利率、货币利率、货币成本，所以用美元很贵哦。那美元拿起来，美国人给的，所以你要跟美国人拿到美元才能用嘛，所以这就是美元跟大家收的报酬，好，钱出来了。那美国人、美国政府要跟大家借钱，就是发行国债，在这边，所以这个倒挂一持续，这就是我们提到的这个持续是不可维持的，因为理论上全球的不管是国家经济体，还是来到于产业企业，来自于家庭，来到个人，理论上是不可维持，的。运营很蠢，知道吗？你短期成本那么高，长期报酬那么低，你是在干嘛？在补贴。美元经济，你在补贴美元经济。我们讲这个讲多久？从去年十月份的倒挂开始，我们就讲这是美国收割全球财富最棒的手段，就是个倒挂。你要借美元 5.3%， 美国人给你借美元3 9之不到。这个全世界广义的美元贸易、融资、杠杆，或是以美元做。定价结算大概200兆美金，百分之一的利差，一年就是2兆美金的财富往美国转移。哦，这不是我们今天讲哦，我先跟大家回顾。所以大家说，美国经济怎么那么好？利率从零升到百分之五，而且就是在短短的这15个月之内那么强，失业率怎么都不会上来？美国人虽然传什么呃信贷紧缩，少部分银行出现了挤兑跟破产，可美国怎么不会垮？没有股市还准备创新高，为什么？后面我们提到，因为这是美国人在收割全球人的财富方式，就是倒挂。再次强调，听懂了吗？你要用美元，就是百分之五以上利率；美国人要用美元，就是百分之四以下利率。这不断的放款收钱，放款收钱，让美国一年，后面哦，美国 GDP 就是二十几二十兆出头啊。光是倒挂，我们广义来讲，贡献了美国 GDP 百分之十。你懂吗？那这事情怎么改变呢？不可能被改变，因为长期的是你对于通胀的判断，长期是你的风险偏好。只要任何殖利率的反弹，美国人就在关键的时刻丢出关键的利托。譬如 AI 人工智能的题材，分明懂吗？你的风险偏好走高，股价自然价格就走高，自然价格走高，长期的报酬率就下滑。长期保持下滑，所以这个倒挂可以维持，维持什么？因为犹太人在调动全球人的欲望啊，这个犹太人太会搞了啦。所以为什么希特勒要把犹太人杀光嘛？因为犹太人对于希特来讲，对于德国来讲恨死了。因为小小一波犹太人就把德国的经济给掏空嘛，不仅掏空德国，呃，对于希特来讲还掏空很多人。所以犹太人太厉害，他厉害的不是做生意，他懂得时间价值。他懂得调动欲望，所以看没有这个解读为什么美国股市创高，为什么美国经济能强于其他市场？因为一直在补贴美国经济啊，一直在补贴美国经济啊。来看，我们看每一次美国出事都找大家来补贴，你知道吗？你看这个啊，这是次代危机啊，这次代危机啊，那那个是这个是网络泡沫嘛，亚洲金融风暴嘛，那另外是美国次贷海啸、欧债危机之前嘛，我们看到、啊、每一次。美国有问题，就找全球投资人来开刀啊！一次找日本啊一次找亚洲啊，一次找欧元区，每次都找人开刀。那这一次干嘛？这次我就讲找中国嘛。美国人很重为什么美国生产力跟消费力的脱钩可以维持？因为美国的生产力在你看不到的地方。这种倒挂的形成是转移全球财富最佳手段，但每一次倒挂之后就要打仗啦啊！不管是呃第一次阿富战争，还是第二次阿富战争，呃九幺危机等等啊，根本。所以我们看到这个美国国债收割完之后，天下必定大乱。为什么？因为海水退潮之后，才发现美国人在沙滩上了，看着大家光屁股。你懂吗？那光明有就生气了，就开场了。你把你的内裤拿给我挡一下，我扯你的上衣给我挡一下，关没所以大家就世界大乱了。世界为什么大乱？因为财富分配不均，而且有一天海水退了之后，才发现哦，怎么美国人又把财富给收割走了？关没这不是美元霸权地位，美元的霸权来自于调动我们的欲望，才会出现汇于倒挂这种维持那么久、那么深的情况，这种不可持续的事情发生。光明哦，回到我们个人，那我们的欲望到底有多大呢？好，休整片刻，我们在精彩部分就要分析一下，因为昨天啊 ，CPI 低于预期，理论上对于国债市场是一个利多。可昨天我们知道，全球的国债不仅利多没涨，还利多大跌，真利大反弹，特别以英股为盛。到底发生什么故事？即新西兰、澳洲、加拿大认错之后，英国也认错哦，这五眼联盟。都看了不该看的东西，现在只剩下最后一只眼睛。鲍威尔今天晚上他会认错吗？我们休息片刻，在精彩部分为大家做进一步观察解读。